0: Buenos días, madre Espera. Hola amigos, hoy es sábado y es el día más chachi de la semana. Y por lo tanto, ¿qué toca hoy? Pues sí, señores, gente chachi. Y hoy os traemos una entrevista que ya os aviso que es muy femenina. Y se habla muy femenino, mucho femenino, como diría Rajoy. <risa> Así que poneos cómodos y disfrutad de esta larga hora de conversación, larga y muy intensa y muy interesante, y donde nos reímos mucho con la amiga Eva González de Mamá Convergente. Gente chanchi! Buenos días, amigos. Hoy tenemos con nosotros a una gran mujer, una gran amiga, Eva eh, González del blog Mamá Convergente, ahora web, bueno, ahora muchas cosas, porque podría ser blog, podría ser web, podría ser muchas cosas, pero, pero algo grande, eso sobre todo. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de escucharte, como siempre, estupendamente, estupendamente, bueno, pues, la verdad.
0: Fue... Pues vamos a hacer un Gente chacho hoy eh, así, saltando al vacío, porque es que Eva... Eh, bueno, pues yo se lo acabo de decir ahora, pero es que es verdad. Es, es un animal podcastisivo.
1: Sí, de menos de una semana de edad todavía, pero bien...
0: Bueno, Eva hace muchísimas cosas, pero bueno, vamos al, al al inicio de todo. Para que la gente que nos escuche, siempre digo esta frase cuando hago entrevistas y es verdad, pero luego me escucho a mí mismo y digo, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Eh, para la gente que no te conoce, eh, ¿quién es Eva? Quién se va González mamá sí. convergente y también explica a la gente por de dónde viene lo de mamá convergente. Venga, que no es oh, un partido político.
1: ¿Ah? <risa> Oye, que me lo dijeron, que me lo dijeron dice, uy, algún día te va a costar ahí como esa significación política, hombre. Yo significación política sobre convergencia. Viviendo en Andalucía tengo poca. En realidad no, era era un juego de, de matemáticas porque siempre ha sido uno de mis campos que me que me ha encantado, que son las matemáticas. Y entonces era la, la convergencia, o sea, como ...como todos al final podemos converger en ciertos puntos... ...habrá cosas en las que divergemos... ...en las que estamos completamente en desacuerdo unos con otros... ...pero al final es las madres que nos implicamos en, en la crianza... ...o las madres que, que queremos trabajar... ...o sea, los campos que yo, que yo estoy... ...las cosas que a mí me interesan... ...que, que es la crianza de niños y, y los negocios... ...pues al final acabamos convergiendo... ...acabamos teniendo puntos muy iguales... ...y hay que fijarse un poco en esos puntos tan iguales que tenemos... Y, y tirar de ahí, tirar de ese hilo y dejarnos de, de peleas y de cosas porque y lo converger, importante, converger. efectivamente, lo importante es que tendemos a estar en común en ciertos aspectos sí eso y, es y eso es lo importante, eso es muy importante. ¿Y
0: cuándo abres este blog Mamá Convergente? Pues lo hablo en 2011, pero además en principio yo no sabía por qué era
1: como, como una, tenía como una especie de situación de que lo que estaba haciendo era importante, pero yo en principio lo que empecé es a compartir recetas de alérgicos porque ah. Gabriel el primer hijo que tiene ahora ocho años, pues al año y medio, pues le descubrimos que era alérgico a prácticamente todo. Era alérgico a la harina de trigo, a la leche, a, al huevo, a un montón de frutas, a los frutos secos, al pescado, a todo. Y entonces, pues, me vi en la circunstancia de que tenía que prepararle, aunque sea un postre, o sea, no podía tomar un yogur, no podía, prácticamente tomaba gelatina y arroz con leche que le preparaba con leche de arroz. Ahora ya, conociendo más la cosa, se lo hubiera preparado con leche de coco, por lo menos. A cambiar un poco, <risa> algo había que darle, y entonces, claro, era tan raro el campo donde estaba, y había poco que, pues, empecé compartiendo eso. Y a partir de ahí, pues ya empecé a, la verdad es que rápidamente me integré en todo el ecosistema maternal que estaba ahí en plena ebullición. Entonces, es verdad que había gente que había empezado antes, mm. pero sí que en ese momento estaba ahí como mm, empezándose a conectar todo porque era la inclusión la en las redes sociales. Sí. O sea, no era tanto el blog como las redes sociales. Entonces, claro, pude entrar muy rápido. Además, estaba muy de moda la temática de, de comidas, de repostería, de no sé qué. Entonces, me metieron ahí. Pero ya una vez que entré ahí, pues la gente empezó, que empezaba ya a conocerme personalmente y a conocer las cosas que hacía, pues ya empezó a pedirme ayuda tanto en temas de, de negocio como en tema, empezó con temas de diseño, ¿vale? Que era más simple que asumir que ninguna otra cosa. Y a partir de ahí fue cuando me, me fui integrando y fui ahí moviéndome en lo que era la blogosfera maternal y decidí que, que me iba a dedicar a eso y me bueno, iba a dedicar a estar ahí. A
0: estar ahí, a, estar ahí a, hacer, a hacer todas estas cosas que si entráis en su página web, en mamaconvergente.com, pone aquí en sobre mí es que me toco de río mamá. pone esto es lo que hago directora de la escuela sagrado femenino ahora nos, nos explicas fotógrafa en reproducción reproducciones, fotografía, e ilustración, copresentadora en reparejados facilitadora en hipopresi hipopresivos para madres directora en el curso rosa, directora en Induscomp consultora estratégica en experta en negocios digitales y bloguera en mamá convergente y porque no he
1: puesto lo de los podcasts que ahora me queda por ponerlo, pero la te falta, que Facebook te falta pero,
0: pero Dios mío Dios mío Eva sí, por favor
1: después de tanto sobre mí así súper etéreo al final la gente quiere saber lo que hace no, y no. la gente últimamente conmigo será la energía que estoy desprendiendo algo así quiere contratarme para cosas muy diversas entonces digo mira pongo todo lo que hago por lo menos así es lista <risa> y me faltan los pocos, ahora me estoy dando cuenta que me quedan unas cuantas de cosas eh, Es verdad que algunos sí. proyectos están todavía ahí intentando definirse, por ejemplo la escuela sagrado femenino empezará, bueno, tu, tuvo una primera incursión pero en ese momento mi energía no daba a más y este va a tener un, es una escuela de temas de meditación de temas femeninos así como más más profundo instruir a gente en meditación femenina que creo que falta mucho yo a ver. Y, y hace falta
0: relaja el útero a que tenemos si... el
1: útero muy contraído hay, que, uh, hay que
0: esto, relajar. esto me lo apunto como titular relaja el útero <risa> <Relajando> <risa> úteros, eh, el útero yo lo de relajar el útero no lo sé pero a mí lo de meditar luego ya hablaremos de fuera de podcast hablamos de relajar el útero de tú y yo pero de meditar eh fatal, ¿eh? O sea, me cuesta muchísimo en general pues, meditar, a
1: mí es, es una difícil. cosa que me cambia la vida, o sea, yo cuando no, no, no me centro, o sea, para estar enfocada en lo que realmente es importante, tienes que meditar y en el momento que pierdo mi rutina de meditación vuelvo hasta mi mente ahí como en otras cosas entonces eh, la meditación es, es muy importante, es muy Pero, importante Pero, ¿y
0: FM es distinta o sea, hablas de una meditación en femenino ¿es distinta a una meditación en masculino? ¿Qué me yo, creo, más claro, yo creo pero... que se
1: puede aprovechar <risas> muchísimo más la meditación si, si tomamos en cuenta pues la naturaleza femenina la naturaleza de los ciclos que tenemos en cada momento los arquetipos femeninos que son muy importantes también trabajarlos un poco vernos en qué momento estamos abrazar a la niña que puede estar nerviosa en ese momento para tranquilizarla y entonces... La verdad es que está bien, por una parte el desconectar la meditación normal, que es intentar ver nuestros pensamientos en, como observador, y, y por otra, puedes utilizar esos ejercicios meditativos pa, para reencontrarnos con, con, esa parte femenina nuestra que nos puede ayudar, sobre todo en el tema de ciclos, conocer temas de nuestros ciclos. Y, y meditar en torno a ellos pues viene viene muy bien sí, claro. a mí la verdad es que me cambió muchísimo la vida sí,
0: la, la meditación <risa> la meditación
1: y el conocimiento de los ciclos femeninos uh -huh. después de la separación para mí fue un punto de inflexión tremendo pues además fui eh, fue con Matilde Cáceres estaba con unos desarreglos hormonales tremendos porque una de las cosas que cuando, cuando emocionalmente estás mal te afecta eh, con el tema de desarreglos de las reglas reglas muy dolorosas y tal y yo estaba en ese momento O sea, no me entraba la regla no sé cuándo Y el primer día que tuve una sesión con ella De cuatro, porque era un ciclo de talleres De cuatro talleres, ese mismo día Me entró la regla, y ojo, pues va a ser que funciona sí, sí. Va a ser que esto funciona y, y claro, yo tenía que, que Equilibrar todo, todas esas emociones Que yo estaba pasando y a mí me, me ayudó muchísimo a resolver muchos de mis conflictos, a empoderarme muchísimo.
0: ¡Ay, el empoderamiento! Sí, es que
1: hay muchos tipos de empoderamiento. O sea, yo tenía un empoderamiento en el plano profesional muy grande, no tenía ningún problema en decir qué es lo que se me daba bien, qué es lo que no, qué tal, negociar, ningún problema. Pero sí en el tema personal tenía muchos más, muchos más problemas muchos más y sobre todo cuando te estás constantemente expuesto a críticas es muy importante saber quién eres y dónde estás y Uf, sí. pero en el plano personal, no solo en el profesional, mm. que en el profesional es que es muy fácil, es que el profesional es nada más un, un rinconcito pequeño, que a veces nos creemos que es todo pero yeah. que, es que hay veces que sí que estamos tan metidas en el trabajo, son muchas horas las que invertimos mm. algunas trabajando que nos olvidamos que la parte personal no estamos tan seguros que ya una vez que nos bajamos de, de claro. nuestro coche majestuoso de la carrera profesional, eh, andando sí,
0: ya no nos... Claro, y, y no, más en, okay. en este tipo de negocios cuando los llevas tú, que son negocios que has sacado tú adelante, donde parece que te estás empoderando a través de tus negocios, ¿no? O sea, que estás... Sí, eso eso es una cuestión que puede pasar ahora mismo que estamos muchas mujeres trabajando y sacando adelante proyectos que al final parece que te estás desarrollando a través de ese negocio ¿no? y no podemos olvidarnos también de de, de un montón de aspectos a nivel personal. Que, que también hacemos bien, o sea, es que eso, claro.
1: veces, es, que, es que lo personal también lo estamos haciendo muy bien, oye, que la podemos liar, que yeah. podemos no estar el tiempo suficiente que querríamos con la familia, que podemos llegar un día nervioso y que al final la paguemos con el niño sin querer, que obviamente no queremos hacerlo nadie, pero que a veces nos pasa, y decir, Joder, no pero no nos pasa a todo el mundo, hmm. ¿sabes? Y estamos, no podemos más, el reconocer es en ese tipo de cosas reconociendo también que a pesar de todo eso pues tenemos a lo largo del mes momento de subida, momentos de bajada y que son normales y que son hasta buenos si no sabemos mm, yo no. empecé a querer muchísimo mi síndrome premeditual <risas> que yo lo odiaba <risas> ¿Por porque el Mira, pues te digo, te digo, porque yo soy una persona que a mí me gustaba ser muy lineal y muy fría, porque claro, yo yo soy de empresariales, ¿eh? yo tenía que estar siempre igual en la empresa, yo no podía estar unos días ahí de un mal humor impresionante y después ser eh, blanca nieve, ¿sabes? <risa> Cuando ya me entraba en la regla. Y, y claro, yo decía, jo, pero yo si no tuviera que subir y bajada sería estupenda. Pero después me di cuenta de que fue pues, a través de esto, de que realmente el síndrome permenstrual lo que ayudaba es eh, a solucionar todos los problemas que no había solucionado cuando era Blancanieves <risa> y todo el mundo se me acercaba y era maravilloso. Mandabas a todo
0: el mundo a, a Parla también, ¿no? Tú fuera de aquí.
1: Pero yo después me sentía mal y después, cuando ya empecé a saber que eso estaba bien, pues ya me sentía bien cuando mandaba la gente mierda, por
0: lo cual era estupendo. <risa> eh, otro <risa> mensaje, otro mensaje que hay que sacar de aquí, aparte de relajar el útero, es aprovechar el signo premenstrual para mandar a la mierda, perdón, a esa gente que no podéis aprovechar durante el resto del ciclo. <risa> que
1: además, si luego arrepentirse, podéis decir, joder, que estaba premenstrual. Y viene estupendamente, ¿sabes? Dice, joder, en verdad me pasé, que estaba premenstrual.
0: <risa> bueno, calla, que luego nos sienta fatal cuando nos lo dicen los hombres, ya sabes. O sea, que si nosotras lo usamos también como excusa, luego, luego nos pasa... Lo que nos pasa también. Ya,
1: pero como yo digo con, con el capitalismo, con el patriarcado que a veces dices tú, vale, sí, nos llevamos luchando contra eso un montón de tiempo pero cuando nos aprovechamos de ello ¿sabes? es como vale muy bien pero es que estas son las reglas que hay yo he aprendido a jugar también con estas reglas ¿me gustan más o me gustan menos son las reglas que hay? si tú lo no utilizas cuando te apetezca no te preocupes que la primera que voy a usarlo también soy yo ¿Sabes?
0: a partir de ahora veo a la gente mirando el calendario pero ¿qué día me has dicho que te tocaba para escribirte, para escribirte otro? Ay va ahí va oye pues eso sería una manera inteligente de, de gestionar las cosas oye ¿qué más qué, qué podemos encontrar en Mamá Convergente? la gente eh, los que nos escuchan y quieran conocer un poco más tu blog, ¿qué puedes encontrar en Mamá Convergente? Pues, en Mamá Convergente ahora mismo lo que estoy poquito a poco
1: Bueno, que además que cambias, la verdad es que, cambias a ver, el blog muy a menudo estoy... sí, sí, porque digamos yo cambio también muy sí. muy a menudo o sea, sí. igual que el pelo también me lo cambio, no, no me llevo nunca un mes entero con el pelo del mismo color en general Cambio mucho según me vaya me vaya sintiendo, pero sí que es verdad que, que cambio mucho. Ahora mismo mi problema es que me cuesta muchísimo sentarme a escribir y cuando me siento tengo que sentarme a trabajar porque tengo muchísimos muchísimo proyectos en marcha de clientes. Uh -huh. entonces yo ahora mismo hago los podcasts porque los puedo hacer mientras voy con el carrito yo me he comprado unos cascos gigantes ya te he visto ¿sí? <risa> con, con, mi, con mi micro con esponja para que no moleste el aire <risa> y entonces yo voy como las locas con mi carro <risa> además a veces a las 11 de la noche porque la niña sigue sin dormir y con los cascos puestos y hablando ¿sabes? la gente me mira con una cara sí. pero bueno yo creo que aquí en el barrio ya se han acostumbrado a mí porque hace cosas raras suelo hacer bastante a menudo y además siempre está la casa llena de gente de amigos que van viniendo y bueno, tampoco se iban a extrañar de que fuera hablando sola en la calle con unos cascos gigantes
0: que pasa es la dirección del podcast y así cuando te pregunten mira, ¿me puedes escuchar aquí? Así que igual si te enteras de lo que estoy contando, sí, sí, ya te vi un directo donde estabas con bueno es que además lo compatibilizas con los directos en Facebook y haces de... estás en todas partes, Eva
1: sí porque esa es una de las cosas de marca personal, yo quiero hacer para septiembre un proyecto que es personal, que no, no tiene, no es tan profesional como otra cosa, bueno o sí porque está dentro de la esfera profesional. Pero es una cosa que quiero hacer personalmente, que las mujeres que yo he ido encontrando en Internet que hagan la voz, que son poderosas y que a veces es la niebla de tantos hombres que al final son los que escriben en los periódicos y tal y que tienen como más representatividad pues, pues un poco clisarlo, con un proyecto de marca personal, ¿Ah? donde haya mujeres con micro, que fue cuando pedí ah. un montón de fotos en internet de mujeres con micro, es eh, porque, porque quiero hacer una web donde, pues, se vea la presencia que están teniendo las mujeres en redes, en medio, eh, o sea, y, y que a partir de esa página y, y la marca personal que empiecen a contratarla. Y tener entidades como para llamar a un sitio y decir, oye, mira, aquí que es que hay 10 ponentes y nueve son hombres, oye, mira, yo tengo una página que tengo un montón de ponentes femeninas, porque no coge otras nueve ponentes femeninas? Y así igualamos, hmm. <ríe> Y empezar a meter gente <ríe> en todo este tipo de... De eventos para que empiecen a tener la misma representatividad en los mismos temas, que además se están aduendeando de los temas femeninos en muchas ocasiones. Ya. ¿Sabes? Temas Hay... de crianza. De... <risa>
0: Hay un, un post que el otro día publicaban en El Economista, en The Economist, eh, sí. que subraya la importancia de, de las mujeres en el podcasting en Estados Unidos y ah, pero no lo conocía sí, yo sí sí luego te lo comparto el, sí, por el favor. link y, y em, me parece muy significativo y empieza ya a hablar de de re, el podcast por ejemplo eh, es ha sido una cosa masculina hasta <risa> hasta ahora prácticamente y y fíjate que empiezan a señalar que las mujeres empezamos a tomar el control <risa>
1: Pero fíjate, si asaltamos las universidades también y ahora mismo tenemos mucho más presencia que ellos. Hmm. Aún así es lógico, como nosotros llevamos menos tiempo en ellos, claro. tenemos menos contactos arriba porque esto va por rangos de edad. Te decía yo, Alfonso, el otro día, pero es que ahora mismo estamos accediendo ya a, a contratos más importantes en, tema, en temas técnicos, de diseño web y tal. Digo, claro, porque es que ahora nuestros amigos son los que están empezando a, a ser jefes de proyectos claro. por, por edad y claro, pues lo mismo pasa con las mujeres que ya las mujeres por edad, que a lo mejor antes pues no había tanta gente que estaba formada ni que accedía al mercado laboral pues no estaban en esos puestos y vamos accediendo por lo cual accedemos nosotros también desde abajo hacia arriba sí. todo el tiempo es imparable ya claro, y aparte mm. de eso pues hay que hacer también, todavía tenemos que estar haciendo labor educativa y pedagógica con respecto al tema y asaltar las cosas, como digo, mira, yo con el tema este que me empecé a enfadar con el tema de la representatividad que tienen los hombres en temas eminentemente femeninos y no las mujeres que fue cuando decidí que iba a crear eh, algo, un movimiento que fuera de mujeres que, que alzan la voz. Era un poco para eso. Digo, vamos a desfancarlos aunque sea codazo, ¿sabes? <risa> Pero que están en los campos siempre eminentemente femeninos y en los masculinos también, están en todo, ¿sabes? Ya. Y a veces pues hay que, hay que tomar las cosas pues por por nuestra cuenta, nos queda otra bueno y en el blog de Mamá Convergente ahora mismo es eso ahora mismo eh, poca cosa porque tengo poco movimiento poco tiempo para sentarme a escribir pero quiero dedicar el tema más, más íntimo de, de crianza y demás y de momento eso como estoy volcando toda la información de negocios en podcast, que también quiero hacerlo en vídeo eh, en breve quiero hacer un vídeo además especialmente que son la, las estrategias para hacer ofertas buenas en internet o sea uh -huh. que cosas hay que tener en cuenta y creo que con ese la gente va <ríe> les va a molar pero eso va a ser un vídeo en Youtube que va a ser de una serie de vídeos en Youtube digamos más completo y más, más rápido y, y es que a mí el podcast me está me muy bien porque sí. es eso puedo andar puedo hablar <ríe> no tengo que sentarme a escribir y el tiempo que me siento pues me dedico a, a proyectos más profesionales y más técnicos que, no, no. que al final con lo que pago la hipoteca y además es
0: que eh, está siendo alucinante porque o sea, empezaste la semana pasada y, sí. y, y ya o sea vas creciendo cada día más mmm, y, y, y además tratas temas ala <risa> el otro día uno que me gustó mucho que fue la productividad eh, truco para la productividad que os recomiendo a todos los que nos escucháis. Y os preguntáis cómo ser más productivo, os recomiendo el podcast de mamá convergente. Eh, creo que es el uno, directamente. Sí, y, sí, sí. Eh... Ese
1: es que tenía mucha gente, era curiosidad. <risa> y, y era verdad que decía, el pozo. en serio, vas a decir eso. <risa> pues claro, yo a mis amigos se lo decía siempre. Digo, que esto es así, es cierto. Eh, lo, yo estudié tanto ya desde hace bastantes años digo, pero es que funciona, es que es así esa, la productividad y el sexo van súper unidos. Productividad <risa> y
0: sexo, amigos productividad y sexo es spoiler, spoiler eh, digo pues a ver, como ya boca. había
1: ido dejando esa, esa huella por internet diciendo tal, la productividad sí, pero no os la puedo contar porque no me deja mi marido, y era la broma, digo primer podcast lo ha escuchado todo el mundo, la productividad <risa> mm. y efectivamente pues tuvo un montón de de plays, qué? que ya de por sí es que me cuesta que, que en Facebook se vean los
0: podcasts y
1: y dijo oh, bueno, pues este ha funcionado, pero después han seguido funcionando el resto, han seguido funcionando. Así que... Bueno, y pienso... además es que
0: es fácil, es lo bueno que tienen los podcasts, es que son muy cómodos de escuchar, ¿no? Y que puedes estar haciendo, nosotras las madres del mundo, que estamos hiper ocupadas siempre, que estamos haciendo un montón de cosas, pues aprovechamos el tiempo muy bien, muy requete bien, eh, con los podcasts y pues, pues eso, tendiendo la lavadora que nos toca otra además que yo
1: a todo esto tengo que decir que la primera persona que a mí me habló de podcast fuiste tú fuiste tú en mi casa así eh, recuerdo voy a contar intimidades Venga. de Mónica
0: <risa> cuidado
1: eh una <risa> de intimidad bueno tú lo puedes cortar si quieres y dale dale, dale. Y, y recuerdo una una de las veces que viniste a Sevilla te quedaste aquí en casa y, y me dijiste sí porque yo por la noche estoy acostumbrada a escuchar podcast antes de dormir y tal sí 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 y yo, sí sí, sí y digo ¿qué programa vos sea, me dijiste iBox y que era en ese momento el que estaba el que estaba usando y yo me quedé con eso ahí tardé como un par de semanas y me lo instalé y ya me empecé a enganchar los podcasts y digo esto es moler va súper friki escucharlo sí. <ríe> me encantó me encantó sí. la verdad bueno es que además es que esta, me, me encantó.
0: esta mañana justo he estado en una entrevista en Spain Media Radio y también lo hemos hablado y que, que yo duermo con la radio duermo con, escuchando podcast desde hace 20 años o 25 y, y siempre y además los voy recomendando a todo el mundo, porque, porque a mí es que me, me hacen la vida mejor.
1: Sí, es cierto. A ver, yo, yo era más de, de audiolibro, porque yo soy, como, soy muy intensa con los temas, ¿sabes? Intensa, pues me ponía intensa, primero ¿no? todos los audiolibros que hubiera <risas> del tema, y luego me ponía con todos los podcasts que hubiera del tema. Y entonces, claro, yo tengo dos obsesiones, que o una tem un tema específico o la biografía de alguien. Sí, yo lo O todo lo, sé. lo que yo haya sí, hecho esa persona. Digamos, eres muy no friki, recuerdo. Eva. Soy muy fliki y muy obsesiva, que era otra de las cosas. Y digo, el empoderamiento también reconocerte en esas cosas y de decir, es que yo soy súper obsesiva. Y antes no se lo contaba la gente, me diciendo joder, ¿qué va a pensar? Pero es que bueno, tiene su parte chunga, es obsesiva, pero tiene su parte buena que te, te hace súper especializarte en todo lo que te, claro. te guste.
0: No podemos ser perfectos. Esto, esto hay que asumir las cosas como son. Yo siempre digo, eh, hay una cosa que me avergüenza mucho y es que cuando me gusta una canción me quedo en bucle, es, puedo escucharla un día entero seguida y eso yo creo que debe ser una tara o algo que debo tener ahí pero me, me avergüenza un poco ¿eh? esto lo digo así como sí. bueno, esto es un poco pelín mmm, así Hombre, si
1: mientras no haya sido que te haya dado por el despacito
0: no no, el despacito no pero cuando me da por una canción puedo estar uno o hasta dos días todo el rato con la misma música. Y digo, esto... O sea, muy, no, muy alto no lo puedo decir porque seguro que alguien me saldrá diciendo eso, un es síndrome... Hombre, yo un no poco a, a no obsesivo compulsivo, ¿Verdad? pero bueno, ¿verdad? yo
1: también digo que la gente que, que triunfa en la vida al final son gente obsesiva, son gente sin pasarnos demasiado porque al final pues somos plurioobsesivas, o sea, nos obsesionan varias cosas, no solo una, eso está bien. O
0: sea, Voy a salir de
1: aquí Pero yo creo preocupada. que la gente que triunfa en la vida es, es, es excesiva porque si no perderías el interés por lo que sea que estuvieras haciendo y es lo que le pasa a muchísima gente que empieza algo con muchas ganas en menos de un mes ya la ha dejado
0: ay ya es verdad
1: eso por cierto va a mi podcast de, de la constancia pero así o sea, empieza algo a los dos días nada ¿sabes? y jo pero si no después no me digas que no te funciona la hacha porque va a ser eso, ¿sabes? es
0: culpa ¿sabes? tuya
1: va a ser culpa tuya, ¿sabes?
0: oye, y eres, además de bloguera, bueno aparte de 8.000 cosas que eres, eres asesora consultora de más mujeres ¿no? que quieren sí, sacar bueno, adelante la verdad proyectos. es que además
1: últimamente recibo una, una cantidad enorme que, que, que no la puedo asumir de ninguna forma, y ya lo digo empiezo <risa> siempre así, no puedo asumir la cantidad de consultorías que me piden, eh, realmente imposible, o sea, cojo una a la semana máximo porque mmm, tengo que ajustar en los horarios con cuando puedo con claro. la niña, que al final la mitad de las veces lo tenía que cancelar y, y bueno, sí, es un, una cosa que que, es que casi que me siento con el compromiso de hacer con mucha gente porque, porque es verdad que hay gente que se siente súper agobiada y no sabe por dónde tirar y tal, y haces eso, el, a esa persona específica ayudarla, porque por muchos consejos que des, no hay nada, como que te sientes con una persona que sabe de lo que de, de tu tema que no sea de tu entorno familiar, por Dios, ni los cuñados típicos que te quitan las ganas de vivir, ¿sabes? Es que es así, ¿sabes? Es que la mayoría de la gente es que yo en mi familia lo he contado, no lo cuentes, ¿para qué se lo cuenta tu cuñado? ¿Para nada? ¿Si alguna vez ha tenido una opinión que valga la pena, no, pues bueno, ya está Bueno, el mío sí,
0: los míos son muy majos, así que vamos a sac... Pero en general, el cuñado general.
1: Sí, sí, no, pero yo digo el cuñadismo en general, sí, ¿sabes?
0: El cuñadismo, el cuñadismo, ¿no? Yo digo porque luego me escuchan los míos y ven, ¿eh? ¿verdad?
1: Los míos también son muy bajos bien, bien.
0: dicho esto, esto cierto también. cierto dicho que nuestros
1: cuñados son interesantes <risa> a los cuales solo a uno le pediría ante todo mi cuñado opinión sobre negocio porque es economista
0: claro ¿sabes? es que también ahí ojo es que también ahí nosotros también tenemos parte de culpa porque para qué preguntas si sabes claro. que esa persona no tiene no, no sabe especialmente de ese tema para qué preguntas <risa>
1: va a contar de los cuatro amigos que se arruinaron por hacer exactamente lo mismo que tú y dices, joder yo que pensaba que era única ¿sabes? Pues sí. No no porque además si no saben del tema y más en temas de, de negocio digital que en realidad la startup es precisamente una empresa en entorno incierto o sea ni tu cuñado sabe qué va a la startup claro. ni cómo va a funcionar
0: claro ni ellos mismos ni si ni <risa> si ni siquiera los business angels aciertan siempre y, claro. y es, es lo suyo, es su business y ni siquiera ellos aciertan porque todos conocemos casos de business angels que le que han cagado
1: claro, <risa> Así que... además ellos lo que hacen es diversificar ellos no apuestan todo a un proyecto apuestan para ver si el, el 20% les da el 80% de beneficio el otro 80% que están gastando saben que no les va a dar nada pero que con el 20% que acierten pueden recuperar inversión y ganar o sea, imaginaros, el <ríe> cuñado ni idea. Nada,
0: nada. Así que, por favor, <ríe> nada, evitemos... no preguntarle
1: a cuñado. Exacto. Por favor, ¿Salgo? preguntarle a gente que está, ah. es verdad, en, el, <ríe> en dentro de, del entorno y tenga pues, una formación acorde que os pueda. Pero la formación ya no es porque sepan más o menos, sino porque te van a saber analizar y sintetizar el entorno donde vas a estar. Hmm. Y yo creo que, que, que eso siempre, siempre es bueno, porque yo ya lo digo, o sea, yo he aprendido mucho. En Escuela de negocio, en la universidad aprendió a nada, o sea, a, a separar la información que no vale de nada con las tres píldoras que sí que valen de algo. Uh -huh. o sea, y sacar algún contacto en un banco de mis profesores, pero poco más. Bueno, o sea, y entradas para el baloncesto también. Ah, bueno, bien, muy útil. pero...
0: Pero bueno, tú ayudas a mucha gente y a muchas mujeres a sacar adelante proyectos. Sí, porque
1: además yo entiendo que cuantas más salgan, más o sea, más capacidad luego tienes tú también de salir adelante. Si tú a esas personas las, las apoyas para que sigan saliendo adelante, pues al final va habiendo una especie de economía femenina, no feminista, sino femenina, porque a veces da igual que no sean feministas. Hay algunas que tengo que decir, de tu madre mía, ¿sabes? Madre del amor hermoso. Hay de todo, hay de todo, hay eso de ya de todo, lo sabemos. ¿vale? ...pero incluso aunque no se se van comportando entre mujeres... ...hay más mujeres representando ahí... Y, ...y más gente con la que va con la que vas a trabajar... ...y más gente que te va a dar trabajo. ¿Y solo Entonces, trabajas con mujeres?
0: ¿Solo trabajas y, mujeres?
1: No, ahora mismo la verdad es que no... ...ahora mismo trabajo con mujeres en proyectos pequeños... ...pero los proyectos grandes son de fundaciones... ...que son ya no... <ríe> ...y entidades así más, más grandes... ...y empresas que, que la mayoría pues sí que las dirigen hombres... Pero en trabajo así pequeño, personal y tal, sí que trabajo con mujeres. A hombres, por ejemplo, yo no asesora ninguno. Mm, pero no bueno. por nada, sino porque es que además, entre otras cosas, tengo que estar como demostrándoles que sé del tema. Y a mí me ha pasado de ponerme a hablar con una mujer que es que viene con el marido y que el marido esté mirando como, Ojo, esta tía seguro que no sabe nada. Pues nada, preguntarle al cuñado. Y está ahí súper Es que
0: tenemos mucho que demostrar, no. Eva, es alucinante. Claro. Y es eso, y eso te,
1: te quita muchísima energía. Pero es que ya incluso en temas más sencillos, no consultoría, sino en temas de web, por ejemplo, si soy yo sola la que habla y es un hombre eh, el interlocutor, o, o incluso en diseño me ha pasado, eh, es muchísimo más difícil salir adelante con los proyectos que, que con, mujeres, con mujeres que saben trabajar con mujeres. Porque los hombres siempre es como que tienes que demostrar el triple de lo que estás haciendo. Yo para esos casos mando a Alfonso y digo, Alfonso, di esto, di esto, di esto, y haz esto y ya está. No, ya, no, ya hace mucho tiempo que dejé de, de educar a todo el mundo. sabes. <risa> que eso es importante. Tiene que haber un momento en que dicen, mira, yo ya, a mí no me pagan por, por educaros.
0: <risa> <Yeah>. <risa> que tengo
1: que mandar a otra persona porque te vas a fiar más, aunque te va a decir lo mismo. Pues te lo mando, yo no tengo ningún problema. ¿sabes? Bueno, es que. que la irteca, pero, jo, a, eh, es que además que mandas,
0: mandas al hombre palet. <risa> <risa> que este, por favor, eh, es otro, es otro bloguero, padre bloguero, que ha sido, esto hay que explicarlo. <risa> Porque eh, yo conocí a Alfonso hace un año, dos años, ya, dos años, ya hace, hace dos, dos, años, ¿Hace sí, dos sí. años, ya, madre de la no <ríe> Bueno, pues hace dos años y, y como novios, Eva y Alfonso. Y en, ese, en, un, en, en una conversación, en una mesa, me acuerdo, los tres sentados, nació el nombre, eh, el hombre palet. Para ah, su pero profe. es que
1: hay que decir que es que Mónica, o sea, el naming es la caña de España, <ríe> es la caña de España, o sea, tipo. <ríe> unos nombres estupendos de la muerte ¿sabes?
0: <risa> bueno, ya sabéis, amiguitos si necesitáis algún nombre, ala, me avisáis bueno, Ahí va, en pero...
1: total <risa>
0: <risa> Bueno, se salió solo porque realmente Alfonso, bueno, es especialista en hacer cualquier cosa con palets y luego su blog, pues ha dado mucho mucho que hablar y os habéis convertido en una pareja ya en matrimonio eh, pues eh, emblema, un insignia, un buque insignia de Hablo espera <risa> Una pareja que vamos, a mí es que me me sorprendéis y, y vais en equipo y trabajáis los dos en casa con vuestros hijos y, y realmente merece la pena que os conozcan y que sepan vuestra historia, vean vuestros vídeos de, de Villa Palet. Sí. <risa> <risa> y, y, y que se entretengan porque es que tenéis historias bueno aún recuerdo cuando estabas embarazada y Alfonso te estaba haciendo no recuerdo muy bien qué cena era no me acuerdo muy bien qué escena era, o eran unos flamenquines... Mira, no me acuerdo. Otros
1: sí, los flamenquines, los flamenquines de Daniel, sí. Pero
0: divertidísimo. Y qué gran descubrimiento para el mundo universal, el hombre
1: palet. De verdad que sí. Pues la verdad es que sí, porque él había estado trabajando en periódico y tal, y en redacción, y nunca nunca había pensado en escribir. Sí que es verdad que él lo que hubiera querido hacer era comunicación y tal. Después estudió empresariales como yo, y luego estudió ya informática pero es lo que quería hacer así al principio era comunicación entonces pues ahora se está explayando ahora se explaya escribiendo ahora escribe también en la revista Muy Mujer hombre, muy bien Ahí. y hace eso, hace vídeo y todo ahora es verdad que, es que estamos en un momento de pico de trabajo enorme pero muy bien que nos viene y estamos, él sobre todo más desconectado porque claro, yo puedo estar porque como no me puedo sentar a escribir ni a trabajar pues me pongo a hablar y hace podcast y hace vídeo pero... pero bueno, él está bien, ¿no? sí Sí, le he hecho una oficina lo he aislado está en una cueva pero aparte de eso bien sí la Oye, verdad es que sí, con ganas de retomar ya el tema de vídeo, la verdad, es que lo, lo echamos de menos.
0: Son uno de los matrimonios y parejas de la blogosfera, pues así conocidos y, y mola también ver vuestras historias y son pues esas, esas historias, esas anécdotas que luego pues se comparten. Y, y bueno, me acuerdo mucho de la carta que se hizo muy célebre de Alfonso en su blog del Hombre Palet sobre los grupos de WhatsApp de hombres. Era.
1: Sí, además después pasó una cosa estupenda que yo querría que, que, que contara que es eh, que lo cogió un, un amigo sí yo creo que de, de la natación y tal que le llegó por casualidad por cuasa su carta ¿sabes? porque se hizo súper viral y, y estaba compartiéndose en todos los círculos y entró uno que era de un círculo de hombres y yo quiero que os cuente en algún momento en vídeo porque la cara y la forma de contarlo en qué consiste un círculo de hombres para deconstruir su masculinidad y fue estupendo y maravilloso bueno, fue eh... maravilloso eso eso lo tiene lo que contar, lo tiene que contar lo que pasó bueno, después de esa día, carta.
0: Algún día nos lo contará porque realmente <risa> tiene mucha, mucha tela. Y esa carta, para, para recordarlo un poco y poner a la gente en contexto, nos hablaba de... Ref, haciendo referencia a los hechos terribles de los pasados Sanfermines donde un grupo de chicos de amigos, amigotes, eh, violaron a una chica. Y, y bueno, se argumentó que bueno que ella estaba borracha, que, claro, que no había puesto resistencia y eso, eh, lo que eran si sí, las conversaciones de ese grupo, las conversaciones en Facebook, pues eh, motivó ya no solo eso, sino todo lo que venía relacionado. Al final, un post en, en el blog de Alfonso, eh, hablando de los grupos de hombres de WhatsApp y lo que hay en esos grupos y sí. lo, que, lo que ahí se comparte.
1: Lo que se comparte en la escalada que se puede llegar a entrar, porque era en lo que estaba entrando el suyo, ¿vale? Porque no sé, supongo que habrá quien se quede en enviar por no que lo que hacen, por mucho que muchos lo nieguen, pero es la realidad. Uh, no hay grupo, porque luego él ha entrado en otro grupo de cualquier cosa, o sea, da igual de amigos que van con la bici y tal, y en todos acaban con la misma dinámica, ¿sabes? Pero en este estaba ya empezando a recentrarse la cosa, claro, eran muchos más, y claro, esto es el, cómo se llama la teoría del mono loco, le llamo yo es decir, pues muy bien y muy centrado que esté en la mayoría siempre hay uno que está loco ¿sabes? Y cuanto más grande es el grupo, madre más posibilidades de que te caiga el monoloco en el grupo. Yeah. Es así, ¿eh? pero es que es así. Y entonces está el monoloco, que suele ser un psicópata o está muy cerca de lo que es una psicopatía, ¿vale? Donde la empatía que tiene y sobre todo hacia las mujeres, pues acrecenta con toda la educación machista que tenemos, pues es menos todavía. Y entonces pasan de, de compartir eso, que bueno, que socialmente puede ser medianamente normal, a empezar a transgredir poquito a poco. Poquito a poco y poquito a poco eh, el tipo de cosas. O sea, pasar de compartir porno de gente que no conoce, a compartir vídeos ya de grabaciones que han hecho en una fiesta de tal y había una borracha, a que ponen ya el perfil de esas chicas, a que ya no pasan de eso, pasan de que empiezan a salir fuera, a competiciones o lo que sea, hacer fotos de esas personas y subirlas. Y ya empieza y dice, bueno, ya que las subimos y le hacemos fotos con cámaras ocultas, vamos a poner además el perfil de estas chicas, eh, del de redes sociales y claro, como te caiga un humano loco tu grupo de whatsapp acaba en eso, pero es que todos los grupos de hombres tienden un poco ahí. Lo que pasa es que si te cae este tipo de personas eh, empieza a incrementarse y además el silencio o encima los palmeros de los demás. Va a tener sí. siempre alrededor un grupito de palmeros pequeñitos en que dices, pues yo al final querría poder ser tan valiente como para hacer lo que está haciendo este porque encima les parece guay, les parece valiente y tiene a los palmeros y a los otros que están callados y, y a la inmensa mayoría no les parece
0: que esté pasando nada malo. Yo creo que yo creo que el problema, aparte de que exista gente pues que efectivamente está rozando la simpatía, o, o no sé si... Ese, ese monólogo que tú dices y los palmeros, sí. eh, yo donde veo el problema grave, grave, porque nos afecta mucho más, es esa mayoría de gente que se calla y que no dice claro. nada y dice, bueno... Nah, si es lo normal
1: claro no, es que es eso es que no el lo mismo es. No, no les parece no, no les parecía a la inmensa mayoría ni siquiera que se estuviera transgrediendo ningún límite hmm. sabes que es lo que más te llama la atención sí que hay unos cuantos decían, dicen ah, que me lo haces otros que tal y los pocos que hubiera que les estaba empezando a parecer mal no decían nada absolutamente entonces yo digo, pues un tío no tiene que estar en el feminismo entrando en los, debe en los debates que hacemos las mujeres y dando su opinión que no nos importan la inmensa mayoría de veces el hombre es que es verdad porque, porque además la inmensa mayoría que no tienen un conocimiento profundo y que no han estado en estos debates desde hace más de, de cinco años, como la mayoría que estamos leyendo ese tipo de cosas, para ellos la mayoría es el nuevo y les gusta y están ahí súper efervescientes, pero pueden decir cosas muy, muy, o sea, que, que ya tenemos más que debatir y que no estamos de acuerdo con ellos, es dentro de sus propios grupos, escoger y decirle a ellos, oye, Macho, a mí esto no me parece bien, que es lo que estáis haciendo. Mm. Oye, pero que con ellos no les dicen nada, se meten con nuestro grupo. Pero ¿Sí? se con pues sus propios entornos sus propios compañeros de trabajo sus propios amigos o en el bar de la esquina que esté un tío molestando y le diga y yo ya está sí, yo creo que aprovecha hay... tu masculinidad para hacer eso sí. en yo... vez de entrar en tanto debate bueno a
0: ver es que es lógico hay perfiles de todo tipo y bueno y hasta cierto punto pues es normal que todo el mundo quiera hablar y, y bueno pues yo creo que estamos avanzando por lo, porque por lo menos se está hablando luego ya puedes estar más o menos de acuerdo puedes decir mm. es tu debate o no lo es eh, yo creo que ellos también tienen que encontrar su sitio, Eva Sí, eh...
1: yo se los muestro, se los muestro su, su sitio está en el, donde estamos siempre, ¿eh? pero blanco. Mira a veces Primero, su allí. cosas en el entorno cercano. ¿sabes? No, pero esto viene a ser igual a las feministas teóricas estas que tanto el tiempo diciendo los feministas que son, pero luego en casa y en su entorno no hacen absolutamente nada y están en un rol completamente machista de toda la vida y yeah. además se callan a todo y toda la familia además le dice cosas dan no yeah. tienes que estar ahí primero en tu entorno cercano sé valiente y en los tíos más o sea sé valiente todo tu masculinidad que está muy bien que la tenga que no tienes ahí que deconstruirte hoy sabes aprovecha la que tienes sin deconstruir haz el bruto en el bar y darle dos voces al primero que esté molestando a una tía por lo menos.
0: Yo, eh, y a partir de eh, ahí hablamos de feminismo. Vamos, yo eh, animo a nuestros escuchantes amigos masculinos que en sus grupos de WhatsApp eh, inicien este debate y estas conversaciones ah, en plan, Es muy
1: interesante. Y, sí,
0: claro. Bueno, vamos a empezar ahí haciendo ahí una pequeña disrupción eh, en plan de cada vez que sale se comparta un culo turgente o, o no, ¿no? E iniciar esta pequeña conversación. ¿a, ¿A vosotros esto os parece constructivo? Oh, creéis que esto aporta o oh, vamos a crecer que yo sé que eso no es pero, objetivo pero si a veces grupo, no es pero... ni
1: siquiera, ni siquiera es eso porque ellos se centran demasiado en quizás la imagen a veces son conversaciones mucho más, más simples que a mí me resulta mucho más, más chista, como por ejemplo, mmm, dedicarse a, a decir chorradas sobre, sobre su propia mujer. En ah, los bueno, ya. De esto. ¿Vale? Y que todos se queden callados, ¿sabes? Pues a mí me, daría, me gustaría que dijeran un ojo, pues yo ya estoy mato de mujer, me voy a ir por ahí, me voy a, a quien sea, y dice, pues dime a qué hora es para irme yo a fonearme la tuya, por ejemplo. ¿Uh? <risa> Así.
0: Esto, esto luego lo <risa> pone, ¿eh? Oye, que la tuya la... está pero lo si ha dicho ella convergente. ¿Cuándo te vas ir, ¿sabes? Esto lo ha dicho mamá convergente. Ahí ¿eh?
1: va, ¿no yo, vamos a deconstruirles a todos la masculinidad. Si ellos nos dicen cómo tiene que ser el feminismo, yo les voy a decir cómo tienen que ser las masculinidades. Esto puede eso ser... Vamos, Oye, pues dime tú a qué hora te vas y yo ya me quedo con la tuya.
0: ¿sabes? A ver si
1: le molo y eso. ¿sabes?
0: madre mía, esto se puede liar, ¿eh? La podemos liar. Claro, no, pero la podemos liar, pero es lo
1: que tienen que empezar a hacer. Desde su propia masculinidad, sin renunciar a ella, pueden hacer montones de cosas como esa que es muchísimo más feminista que ponerse a hablar en los debates y irse a foros feministas, ¿sabes? Mm. Eh, empezar a poner y a, y a equilibrar las balanzas un poco dentro de sus propios entornos y que haya más tíos de esto, que sean capaces de, de, de parar los pies a, a ellos mismos, ¿sabes? Uh -huh. O sí. lanzar debates o... O hablar sobre ello. Yo
0: creo que hablar y, y a, mí, a mí realmente no me molesta cuando... Cuando leo a, a hombres opinando sobre este tema, porque creo que es bueno que ellos también se opinen, aunque yo sí, no estoy de acuerdo. Sí,
1: Otra cosa es cuando, cuando empiezan a decir, hombre, yo no lo veo así, yo creo que tal, y dicen, esto ya lo hemos superado hace un montón de tiempo, a ver cómo te lo explico.
0: Claro, pero lo has superado tú, Eva, pero ellos no, todavía no. Entonces, eh, hay que ir también, bueno, pues, pues es poco a poco lo estamos logrando. Hay muchas mujeres que no están ni siquiera, no han llegado ni siquiera a plantearse eso, ¿no? Yo creo que también estamos haciendo una labor aquí que, que mira a nuestro alrededor Eva <risa> que tenemos mucho
1: por hacer muchísimo. tenemos mucho tenemos muchísimo eso eso no hay duda lo que pasa es que a veces a veces a veces cansa está educando constantemente <risa> a ya todo ya. El mundo.
0: ya ya lo sé ya lo sé por eso pero... digo
1: a veces no tenemos que permitir también la licencias de saber estas son luego las reglas del juego pues vamos a jugar con ella que no pasa nada
0: bueno, ver, que el otro día por cierto te bloquearon en Facebook
1: sí 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 fue pues por un por un tema, bueno, habrían denunciado y había la palabra violar, que sonaba muy mal, pero era básicamente diciendo que íbamos a dar un curso para hombres para que aprendieran a no violar, ¿sabes? Porque es que ellos a veces el debate lo llevan a ese terreno, hombre, es que tenéis que tener más cuidado, ¿sabes? Oye, yeah. pues mira vamos a dar cursos para que vosotros aprendáis a comportaros. Era, entrando en, en lo mismo, o sea, aunque ellos se hubieran reflejado en lo contrario, o sea, hacerles a ellos lo contrario de lo que nos hacen a veces si así y si sí, lo pillaron lo que pasa es que me bloquearon pero <risa> debió molestar bastante como bueno no, es
0: que Facebook es una red masculina yo creo <risa> a pesar de que es muy probable que haya más mujeres que hombres en Facebook registradas. Sí. Bueno, no sé. A ver, no, es, es un dato que me he inventado así. Ahora mismo. <risa> Oye, no, que pero, que está, eh? pero si no lo admito, puede que quede ver, puede, hasta cierto, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres registradas. Pero es verdad que, que yo veo imágenes que... <risa> 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 No, no entiendo por qué porque se han censurado y luego otras que se comparten alegremente. Pero bueno, da igual. El caso es que nos queda mucho por hacer. Mucho, mucho, mucho. Y la, la, y la, la mujer tiene mucho aún por lo que luchar, ¿no? Y, y tú lo ves en todas las mujeres a las que ayudas a sacar adelante eh, adelante sus proyectos, que sí, es una cosa es que es que como un lucha, que van
1: súper lastradas por eso, por el tema de, del cuñado. O sea, la figura del cuñado eh, <risas> tiene muchísimo peso, la de la pareja que no la apoya y que prácticamente piensa que es un capricho y casi que la mayoría de los que apoyan la apoyan porque dicen, bueno, así se entretiene, ¿sabes? Y joder, todavía verte con, con esas circunstancias Y mira que nosotras nos movemos en un micromundo al final sí. de, de mujeres que son muy similares a nosotras Al final, ¿no? con ciertas diferencias Ya cuando te sales además de esos círculos Apaga y vámonos Apaga y vámonos Porque pues queda más camino Pero bueno, mientras vayan saliendo mujeres Vayan entrando y vayan viendo que se puede hacer y tal Más se animan Porque más modelos hay a seguir Y los modelos a seguir es muy... Es que, es que tienen que estar, eh, tienen que estar. Por eso es muy importante eh, que, que la gente se visibilice con lo que hace de verdad y con sus vulnerabilidades y todo, porque tienen que ver qué se puede hacer. Porque una vez que tú ves a otra persona que es muy parecida a ti y que es capaz de hacerlo, te anima a que tú lo puedes hacer también. Hmm, y sí. eso nos pasa. Yo siempre por eso quizás sea tan aficionada a la biografía y es porque al final aprender la cantidad de cosas que es capaz de hacer ya.
0: Uy, Incluso he perdido un momento. Son... ¿Qué me estabas diciendo? Es que se ha cortado.
1: ¿Sí? ¿Me escuchas ahora? Sí,
0: sí, sí, sí ahora sí Ma... me escucho.
1: Que digo que, que las biografías a mí quizás pues, pues me obsesionen bastante porque, porque, porque es eso, porque acabas viendo la cantidad de cosas que puede hacer una persona normal, digamos. O sea, que no... No son personas excepcionales porque sí, o tienen ni un don. Mm -hmm. Hay gente que, que se le ocurra mucho.
0: Sí, y una de las cosas que el otro día lo comentabas en, en algún post en Facebook, eh, hablando sobre un amigo tuyo, que sí. eh, hablar de las vulnerabilidades y de, de cómo eh, sacar adelante un proyecto, o trabajar en internet, o trabajar de, de, con... Tu propio trabajo ¿no? y tu, sí. tu propio talento eh, implica también eh, rachas malas, implica también equivocarse, implica no estar bien, implica o sea, tener que salir de situaciones de crisis ¿no? y que eso, eh, reconocerlo, también tiene mucho sí. valor para los que te ven. Claro,
1: y pero la gente también tiene que entender que por un lado tienes eso, que, que todo eso lo tienes trabajando fuera, pero incluso si te pones a opositar, o sea, a una cosa durísima que le pasa a mucha gente, deja incluso el trabajo, incluso si está viviendo fuera deja la casa para irse a casa de sus padres y llevarse 10 horas estudiando sin salir de ahí, después la gente quiere que sea fácil hace un, una empresa o salir un negocio en internet sin tomarse en cuenta el esfuerzo que hay detrás, por eso es importante mostrar la vulnerabilidad porque hay veces que se pasa mal, hay veces que por lo que sea se te truncan tres cuatro proyectos y te va mal, hay veces que es que tienes problemas con los socios, hay veces que tienes problemas porque el gestor, como a mí me pasó en una ocasión, se le olvidó hacer las retenciones de un montón de miles de euros y después lo tienes que pagar todo de golpe con los retrasos y ese tipo de cosas nos exponemos todos, todo el rato ¿sabes? y el que llega ya a una estabilidad tanto en la empresa como, como en el trabajo como ser funcionario mismo pues ha pasado por rachas de esas una persona que es funcionaria ha pasado bien porque haya tenido que dejarlo todo para hacer las oposiciones o lo que es peor, sin dejarlo todo, está haciendo oposiciones, gastándose el dinero en un curso, presentándose una vez y otra y otra, y claro, tú ya lo ves con su puesto de funcionario, diez años después de todo eso, y dices, joder, qué bien se vive, ¿no? Pues también le ha costado ...pues igual que le cuesta a él... Te, ...le cuesta a un empresario... ...y a un profesional al que está en una empresa... ...cuando lleva tres años tiene un jefe horrible... ...malísimo, le hace moving... ...se tiene que acabar yendo, se mete en otra empresa... ...donde a los dos días no aguanta más... Todos pasamos por ese tipo de cosas... ...y las tenemos que asumir como normales... ...lo que pasa es que a la gente no le gusta mostrar... ...esa parte mm. difícil... ...de lo que tiene y a mucha gente no le interesa... ...tampoco preocuparse por su historia... ...ver nada más... El, ...la pancarta de éxito que tiene... Y no se pone a mirar qué es lo que ha habido detrás hasta llegar ahí.
0: Sí, porque en tu y... caso, por ejemplo, eh, eh, trabajas con tu marca personal, eh, empresaria con un montón de proyectos, pero a su vez también cuentas tus experiencias personales abiertamente, habla sobre tus pensamientos, sobre tu, tu imagen sí. eh, y es una opción arriesgada porque también te expones mucho ¿no? y habrá gente
1: Efectivamente, que... yo en mi caso me expongo mucho, pero por, por un tema por, por varios temas personales pero uno de ellos eh, en cierta parte me sacrifico, digamos, entre comillas para que la gente entienda eh, una de las cosas principales que, que yo tuve muchísimo miedo cuando me separé, eh, por no sé por qué razón, porque siempre yo me hubiera podido autosostener a mí misma trabajando por mi cuenta o por cuenta ajena, pues yo tenía un miedo horrible a no poderme sostener por mí misma, pero es que eso es común en muchas mujeres, entonces cuando ven que tienen ese problema, que parto de lo mismo que ellas están partiendo y que soy capaz de conseguirlo eso es un modelo a seguir por muchísima gente ¿sabes? porque yo hubiera querido tener mi modelo y no lo encontré ¿sabes? entonces eso me hizo tener muchísimo miedo y el miedo te hace paralizarte el miedo cuando es un poco está bien ¿vale? porque te hace ser precavio y es necesario y hay que tener precaución y no hay que lanzarse ahí de cabeza a todo hay que, hay que hacer las cosas con calma y hacerlas bien y sabiendo lo que hace pero pero demasiado miedo te paraliza por completo y te impide eh, tomar buenas decisiones uh -huh. entonces pues bueno, en cierta manera dices tú bueno voy a exponer todo esto aparte de porque a mí me protege personalmente por mi historia propia, es decir yo lo que me está pasando, antes de que lo cuenten otros eh, que es una de las cosas con las que me amenazaba, al final cuando tienes un perfil público pues hay gente que, Uf, ¿sí? que intenta que intenta romper tu imagen claro. entonces muchas veces si tú no cuentas lo que está pasando y luego se enteran por otro lado pueden pensar que es que estabas ocultando algo bueno pues cuando eres transparente se te olvida pero a mí al margen de eso porque yo quería que la gente que viene detrás mía tuviera un ejemplo que ve con eso porque cuando lo pasas mal mucha gente tiende a ocultarlo, mucha gente tiende a ocultar y por otra parte ya después eso me he dado cuenta no era mi objetivo primordial pero me he dado cuenta que cuando tú muestras la vulnerabilidad generas empatía, la empatía es el pegamento social entonces, cuando la gente empatiza contigo, que habrá mucha gente que no empatiza, porque mi tema en particular es muy complicado, pero hay muchísima otra que sí ha empatizado, mm. empatizan contigo, es el pegamento social, y te van a ayudar muchas de ellas a tirar para adelante. Y van a confiar en ti, y te van a decir, te voy a ayudar a ti, porque si tú puedes, yo voy a poder después detrás. Y, y eso yo no, no, no lo tenía en cuenta, y me he dado es uno de los aprendizajes que he tenido con, con la exposición. De última que he tenido? El que genera mucha empatía y que la empatía esa que genera, pues socialmente se hace en redes y la gente tiende a ayudarte y a tratarte de sacar de ahí. Claro, Muchas de ella.
0: Lo que pasa que yo, con, o sea, estoy de acuerdo contigo en tu caso, eh, hmm. pero ojo, cuidado con lo que se comparte también, porque hay gente que utiliza esa eso que dices tú que, se, que has conseguido sin, sin haberlo buscado quizás. Hay gente que ya lo sabe perfectamente y entonces lo utiliza como estrategia para, para salir adelante en las redes sociales.
1: Sí, eso también. hemos ha habido casos... Claro, entonces... fuerte. Eh, ha habido casos fuertes. Hay, yo recuerdo uno en concreto de una que decía que estaba ayudando a una ONG de niños huérfanos y yo incluso ofrece esos niños en adopción. Madre mía. O sea, historia se cortó ahí pero ahí estuvo ahí estuvo o sea fue una de las que
0: claro por eso, yo... que, que hay, que eso <risa> hay que
1: tener cuidado
0: hay que tener cuidado y que yo creo que al final pues tú eres muy tú eres de que yo creo que no hay otra igual no y me refiero que has contado tu historia has elegido una estrategia que otra persona supongo o sea no has elegido una estrategia sino que has optado por contarlo porque es lo que te ha salido y lo que te ha pedido el cuerpo hmm. y, y eso yo creo que las las cosas que se ha notado que era auténtico ¿No? Mm. que era tu vida lo que te estaba pasando y la gente que te ha querido seguir te ha seguido habrá gente que haya decidido que mejor vuelve cuando <ríe> otro en otro momento pero, pero que se anotaba yo creo que se, se percibía perfectamente como una historia totalmente real que se nota mucho la diferencia de otras historias que estamos viendo en redes y que se utiliza mucho esa búsqueda de empatía, ¿no? Y de voy a contar sí. mi historia y que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sobre no todo las
1: americanadas, yo en mi tema, me lo vuelvo a llevar a mi terreno, en el tema de negocio, ¿sabes? Esa estrategia, pues le digo americanada porque es que casi todos los libros de autoayuda de negocio empiezan, sí, porque estaba en la ruina y de buenas a primeras logré salir adelante y tal, y no sé qué, ¿sabes? De, de esos hay mucho. Claro, claro. Que conocemos, ¿sabes? Dices, claro. sí, cariño, pero estás vendiendo esto y todavía no salido de casa de papá, ¿sabes? ¡Joder! Claro,
0: y, y, y enlazando, <risa> enlazando este tema, ¿qué te parece a ti el, el número uh, ingente de, de expertos y de gurús que tenemos en Internet, Eva?
1: Uf, yo creo que, a ver, esto siempre acaba igual cuando se tiene, cuando se tiene éxito, pues, pues surge muchísimo la estrategia del modelo, digamos, que, que está implantándose es ese el, el modelo americano de tal. Yo lo tenía muy difícil, pero por fin conseguí salir adelante. Pero eso es cuestión de, de un tiempo. Después la gente sabe identifica perfectamente y al final quedan los que han sido transparentes y que tienen una formación y saben lo que están haciendo y que luego funciona. A ver, es, es que es muy fácil. O sea, si es que en cuestión de un año. Al final, pues acaban contándote su vida. Y dices, joder, pero si es que no has salido de casa de tus padres, es que eso lo he visto ya en varios, ¿sabes? Gente que sí, que está haciendo eso y que es que no ha salido de casa de sus padres, que está escribiendo de casa de sus padres, que no tiene para pagar son alquiler. ¿Cómo vas a dar tus lecciones de negocio? ¿Cómo vas a dar tus lecciones de negocio si no has salido de ahí? Si no tienes una formación adecuada, si no tienes una trayectoria, no tienes trayectoria y al final la gente eso al principio sí porque el marketing podemos conseguir como decía uno de los vídeos que voy a hacer ahora es lo de las ofertas vale podemos hacer y consolidar una, pero eso después no lo puedes consolidar en el mercado, es más te va a perjudicar mucho en medio o largo plazo para tu marca personal uh -huh. te va a perjudicar bastante entonces bueno pues eso siempre van a surgir así en todos los campos y eso la gente se va educando esto ha salido ahora es un fenómeno reciente cuando la gente lo aprenda no va a salir dentro de dos años otra vez esto ¿sabes? Espero Eso que es
0: no así. espero que no porque llevamos unos añitos ya Eva que pff, el que no se ha hecho millonario tú también puedes hacerte millonario con mi método <risa> 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 jo, es que lo sabemos de sobra y tú dices pero vamos a ver vamos a ver si yo <risa> Tú te crees que tú eres millonario y ya y te hace falta contármelo. Si eres millonario no te hace falta ni contármelo. Te estás en una isla. O sea, no, te vas
1: a sí, como, como el millonario este que baila. Un ¿no? beso millonario de verdad.
0: Es que yo de verdad. Y, y sabes qué pasa que está la gente hay, hay tanta o sea, tanta necesidad de que nos escuchen necesitamos tanto que nos den una opinión de tú lo puedes conseguir. ¿Sabes? Y que yo creo que eso se aferran a esa necesidad de la gente. Y... cuando Hermier
1: Bada definía lo que hacíamos nosotras ahora como el anticoaching, ¿sabes? Oye, no, no lo puedes hacer porque quieras, ¿sabes? No todo lo que quieras lo vas a conseguir. Claro,
0: claro. No tienes derecho
1: ese, a todo. Ese pues mensaje
0: esto. tiene que calar también porque porque hay, hay veces que algún amigo me ha preguntado, alguna amiga, eh, quiero hacerme este curso, por... digo, vale, pero ¿qué quieres hacer con ese curso? Ah, pues no sé qué... Quiero, pues quiero saberlo gracias a ese curso, tío, ya, pero es que ese curso ya eh, lo tienes que hacer cuando ya sepas lo que quieres hacer con eso, porque te va a enseñar una estrategia muy concreta. Si no sabes sí. lo que quieres hacer ese curso, no te va a decir ah, tú lo que tienes que hacer es abrir una tienda para vender ganchos de pared. No, eso claro. es lo que mucha gente está buscando, ¿no? En internet hoy en día que les diga al que venga alguien que les diga tú lo que tienes que hacer para hacerte rico, sí. es e, A, B y C. Y eso no te lo va a decir nadie
1: no, 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 es muy complicado incluso por mucho que tú intentes hacer algo en general porque yo yo ahora con los podcasts es lo que intento después cuando estás particularizando con cada tema es que es completamente diferente y cuando tienes una visión amplia de negocio sabes que, que es que no se trata de lo que hagas es que los modelos de negocio pueden ser tanto, o sea, puede ampliarlo a, a, a tantas cosas, tantos canales de venta, tanto tipo de clientes, tanto tipo de usuarios, de pagadores, de tal que, que puedes hacer prácticamente lo que quieras siempre y cuando lo tengas bien montado y eso pueda generar ingresos pero sí que es verdad que es que a, a primero es que a la gente le gusta comprar eso es así, siempre nos ha gustado comprar sí. y eh, es lo que tiene la sociedad de consumo entonces siempre va a existir gente que va a vender cosas por humo que sea, con una oferta bien escrita pues van a vender porque hay gente dispuesta a comprar lo que sea pero es que yo además yo ya paso de patentanismo con esta gente porque la gente compra porque le gusta comprar y tiene dinero para comprar ¿Sabes? Por lo cual si oye, si se quieren gastar dinero en lo que quieran, aprenderán. Y la gente se educará, pero esto siempre hay un pum en todo, lo que funciona. Y al final quedan, pues yo es eso, yo al final después de tanto de coach, tal no sé qué digo, mira yo, lo que he siempre ha sido consultora, yo te digo lo que hay que hacer en los ámbitos que conozco, punto. ¿sabes? Y, y, claro, la consultoría de negocio, pues, pues otra cosa. Pero yo entiendo que hay gente que cuando necesita una ayuda es que la necesita, ¿sabes? Igual que en el tema técnico, no sabes cómo se lleva, la necesita, necesita, ¿sabes? Oye, mira esto cómo se hace, pues mira esto se hace así, así, así. Otra cosa es lo que tú dices, o sea, vender que puedes hacer cualquier cosa y que cualquier cosa va a funcionar sí, si sí, es que sí, tú sí. quieres hacerlo así. Hombre, claro, es que así vendes, <risa> pues, ¿sabes? Es que quién no Persona. va a querer, o sea,
0: un, voy, voy a sacar yo mañana un curso para hacer lo que quieras. Vas a hacer lo que quieras y vas a hacer... Feliz. Y me voy a poner yo ahí en un video ¿Qué
1: vas a hacer? Ey, ¿Qué vas a hacer feliz? ¿sí? Me encanta como curso. Claro.
0: O sea, ey, ey. Te, te escribo desde mi refugio en la montaña de los Alpes, donde ahora vivo con unos ingresos de 8 millones al mes. Con mi curso, puede ser como yo. ah Es que es así. Es así. Y sí, 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 gente sí. hace comprar
1: claro y además es que yo yo lo he visto y, y ha habido mucha gente y yo digo mira yo con eso por eso te digo yo es que cojo muy pocas consultorías y las cojo prácticamente de cosas que sé que realmente van a funcionar sí porque porque es que yo para otras cosas no es que no tengo tiempo ¿vale? y era una, es decir no, no pero yo quiero vender um, cursos de sexar um, pollos verdes y quiero ganar dinero con eso trabajando desde casa no me digas que vaya a dar ninguna conferencia a ninguna parte, ni hacer nada más que escribir desde casa, por supuesto no voy a hacer vídeos, no voy a hacer podcast no quiero mucha exposición ni gastarme mucho dinero perdona, ¿sabes? No, no puedo hacer eso, ¿sabes? No soy el genio de vida. Eso David. no existe. O sea, claro, negocio eso es, es otra cosa. Tú mm -hmm. puedes decir, mira, yo sé hacer esto. Tú crees que estoy viendo la cita, no sé qué. Pero hay veces que requiere de muchísimo esfuerzo. hacer ciertas cosas. A lo mejor si te permites más licencia y haces más cosas, pues te permite hacer otras cosas. Que eso es así. Y yo no negocio. Digo, hay mil que se pueden adaptar de una manera alucinante, ¿sabes? Quiero decir, es que, a ver, es difícil hablar así un poco general, pero, a ver, si tú quieres vender cursos de sexar pollos, pues, a lo mejor, pudiendo seguir una estrategia, hablando con diferentes academias en diferentes países, en tal no sé qué, no sé cuándo, puedes conseguir hacer exactamente lo que quieres. Pero si me restringes absolutamente todos los canales, todos los campos, todos los clientes, todos, ya empezamos a reducir tanto, tanto el nicho de mercado que te vas al cementerio, eso es así. A mí un profesor de negocio me encantó que me lo dijo, que fue, los nichos de mercado son para cementerio. ¿sabes? Tú tienes un sector de mercado, un nicho es para enterrarte
0: Oye, pues el nicho... Oye, dicen que lo de los nichos vende mucho, ¿eh? Sí,
1: ya lo de los micro nichos no dicen nada, dicen, pues claro, y para meterte ahí encinerado y todo, ¿sabes? Porque si no, no cabe. Pero es que así, es que así, pero es que a corto plazo sí que puedes conseguirlo, pero claro, tu propio nicho se te va a agotar si es muy pequeño. Claro. ¿Sabes? Claro. Ya lo he dicho, tío, ¿ahora qué haces? ¿Cómo te sales de ahí? Hmm. Es muy complicado. Tiene que ser mucho más, más amplia la, la visión que se tiene y al final enseñar a pensar a la gente como empresario, que yo creo que tú Uf. ya has aprendido, pero vamos, Uf, habitualmente, a la hora de vender, a la hora de poner los precios, a la hora de negociar, a la hora de decir, macho, sí que muy bien lo que tú quieres hacer, pero que yo tengo que pagar la hipoteca. Claro. Eso es ¿no? Punto. Eso es
0: muy difícil, eso es muy difícil, Eva.
1: <risa> pero es mentalidad, ahí sí. Hay, hay, sí que es mentalidad, eso también hay hay que educarlo. Hay que educar esa mentalidad de, de, de empresario y de que es que yo tengo que vivir de esto y esto es lo que hay pero, y hace que la gente sea más durita en la vida. Porque, claro, pero porque las mujeres no
0: en general, Eva, y lo sabes mejor que nadie, no estamos preparadas sí. eh, históricamente no, 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 no tenemos la preparación y cuando llegamos a este mundo, eh, si es difícil de por sí, eh, para nosotras es doblemente difícil porque no nos valoramos a nosotras mismas, porque no tenemos una buena relación con el dinero.
1: Claro, es, es el que... pago en besos y abrazos sí, de las mujeres, sí, en sí. valoración social, en mira qué buena es que me ayuda. Pero sí, claro. es que tú tienes que llegar a pasar de eso a mentalidad de empresario que viene a ser, tengo que pagar la hipoteca. Y por eso una persona que esté viviendo en casa de sus padres no haya salido de ahí o lo más que un piso compartido, dudo muchísimo, muchísimo, que encima sin formación de negocio pueda hacer nada. O sea, lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo que tenga la mentalidad para poder, pa poder hacer una consultoría de negocio, un coaching medianamente decente. Mucho. No. ¿sabes? porque no tienes ninguna mentalidad de, de, para poderlo hacer tienes que saber que esa persona tiene que ganar dinero tiene, no puede tampoco invertir todo lo que pueda y, y echarlo a, no, hay mucha gente que tiene eso gente que tiene familia tienes que irte a modelos de negocios probados que sepas que funcionan no lo que a la persona se le apetezca hacer en ese momento Tienes que hacer números, porque sí, hay mucha gente que encima hace eso y dice no, pero es que a mí hacer números no yeah. me gusta tu sentido común. Dice, pues nada, Gary, no se sepas, no a interpretar un balance, no hagas un caflor de tesorería, dile que pida un crédito, le va estupendo, <risa> macho? Es eh, que, que es muy complicado, yeah. que es muy complicado. Ya te digo, yo a veces, y además me estoy volviendo súper viejuna y me da igual, en ¿eh? tema de consultoría. Sí, porque yo antes como... Es verdad, al final todas estas cosas las tienes y te impactan en tu vida diaria y en tu profesión. Y al final pues había tanto de cosas, tú puedes hacer lo que quieras, que tal. Como que decías que yo, yo, yo hablo muy antiguo y te acabas actualizando el lenguaje y acabas haciendo eso. Y llega un momento que reflexiona, que dices, mira, yo esto no lo voy a volver a decir más. Yo voy a otra vez a hablar de cash flow, de tesorería, un análisis de balance, un retorno de inversión, porque si no, de aquí yeah. no sale la mayoría. Porque después te ves a la gente empezar un negocio y caer en menos de un año. Porque si lanzan una oferta de tal no sé qué, lo consiguen vender y ya no venden más, ¿sabes? Yeah pero es que claro es que no has construido ningún modelo de negocio no estás haciéndote una base de clientes no estás consolidando ninguna marca y a mí por ejemplo tu camino en Madrefera me encantó y te lo dije yo en cierto momento que es que al final habías logrado tener la misma base de un negocio tradicional y que era la gente sí que la gente confiara en ti, entonces al final estabas haciendo un trabajo un plan viejuno total. Pero viejuno, fuera. viejuno, ¿cómo somos, Eva. Somos unas va. viejunas. Somos súper viejunas, ¿sabes? Al final ni coche, ni ponerte súper espectacular en todos los sitios, ni hacerte como que me vas de un éxito estupendo y vas a conseguir todo lo que quieras de los blogueros, sino que estés ahí a pico y pala, pico y pala y tal y no sé qué. Y los contactos esos reales, en mano, hablando con ellos y trabajándote los contactos todo el tiempo. Entonces eso, claro, por supuesto, es un modelo de negocio el que tú tienes al final muy tradicional hmm. y al final son los que funcionan porque son modelos probados que funcionan. Sí. Y el resto tú puedes decir, bueno, tú inténtalo, lo mismo te funciona que lo mismo no. Pero lo que tú estabas haciendo al fin y al cabo, dentro de que te estabas moviendo en un entorno incierto, estabas trabajando... Con, con, o sea, estabas ofreciendo a tus clientes, por una parte tenías clientes, usuarios, o sea, un modelo que, que no es, o sea, es tecnológico a media, que, que es muy complejo de llevar muchísimo, a mí, por lo menos, por, las relaciones públicas, son para mí súper ajenas porque lo son porque bueno, yo soy muy visceral con las cosas yo creo que nunca me hubiera podido dedicar a tu sector
0: hombre y si, te, y si estás premenstrual ¿qué te voy a decir? mandas ya, a todos te a la mierda <risa> ya ni te cito, toda ¿sabes? la base toda la base a la mierda
1: tú ahí. Va, mierda. Va, yo estoy por ahí <risa> y tú no tú eres súper moderada y claro tú la haces un trabajo ahí excelente entonces por mucho que los demás quieran hacerlo como no son capaces de encontrar cuál es la base de tu negocio real está muy bien por mucho que intenten entrar en el mercado, acaban liándola. <risa> Es verdad, porque piensan que, que importan más otras cosas que la que realmente importa y piensan que pueden hacer mejor otras cosas, o, por ejemplo, la parte más tecnológica pura, mientras tú estás entrando por la puerta de atrás, por lo cual nos puedes volver mm, loco. O ¿La sea, puerta de atrás? Sí, porque tú no <risas> la puerta de atrás. Entonces, da igual, porque la mayoría de tu trabajo, pues muy visible que hay, vean, la parte visible la ve todo el mundo, pero la parte invisible no la ve. Esto se lo va a
0: Oh, no. sí. luego se lo voy a poner a Sune, lo de la puerta de atrás Sí,
1: sí, sí. tú eres de negocios de puerta de atrás Estás por detrás en los sitios y entonces todo el que quiera entrar por delante ya te las has cargado porque estabas detrás
0: Eso, amiguitos, ya lo sabéis Si queréis saber qué es el negocio por la puerta de atrás, hablad con Eva Vamos, anda que no he aprendido yo cosas con Eva, amigos ¿Eh? Madre mía, ya son años y, y, y que sean muchísimos más porque porque va muy sabia yo creo que, fíjate, llevamos hablando pues más de una hora y podríamos estar mucho más, pero esto ya lo dejaremos para, para para cuando vaya yo a Sevilla <risa> pero pero bueno que, que que sabe mucho de internet que ha vivido muchas fases ya ha visto muchas cosas y, y que siempre merece la pena tener un ratito para hablar con ella y que nos cuente cómo van las cosas por aquí por por el mundo convergente <risa> <risa> que además eso cada vez que entras en su web ah qué va a ver <risa> Entonces, no tengáis miedo al cambio. Yo creo que es una de las lecciones que, mira, te iba a pedir eh, para terminar el podcast una recomendación para las mujeres que nos escuchen. Que lo siento, eh, que lo voy a restringir para las mujeres, pero es que va está más centrada en el mundo femenino. Eh, para mujeres que quieran lanzar sus proyectos y que les falte que mmm, les no se atreven, no saben, no no están que ah, es que yo quiero, pero mmm, ¿qué consejo A ver, La le inmensa mayoría
1: de negocios, la inmensa mayoría de negocios pueden ir poco a poco. A ver, si quieres montar un restaurante... O sea, si quieres invertir dinero, tiene que ser un modelo de negocio que esté probado. Por lo menos si es dinero de los que, <ríe> del que te quita... O sea, nunca invertí desde luego nada que sea eh, para tu casa, que vaya a, a poner en riesgo tu y pagar la hipoteca, la comida y tal. Si vas a invertir, que sea un modelo probado. Por lo menos al principio, si no tienes idea de negocio. Ya si te ves fuerte en negocio, ya inviertes lo que quieras, pero entonces no necesitas mi consejo generalmente. <risa> no, no sería para este tipo de personas. Y, eh, y todos los demás negocios que no requieren de inversiones fuertes al principio, y poquito a poco asegurando pasos. Y asegurando sí. gente y hablando con gente, porque al final las empresas son personas y eh, que las conforman. O sea, la definición de empresa es una organización de personas. Si no hay organización de personas, no hay empresa. Ya sean como colaboradores, ya sean como trabajadores, es una organización y esas organizaciones se interrelacionan unas con otras personas. personas. O sea, no, no centrarlos en las tecnologías, sino en las personas y entrar poquito a poco en el mercado pidiéndole a las primeras personas, siendo humildes, que tengan confianza en ti para poder empezar. Para poder empezar. Y entonces, eso, la humildad, desde la humildad, esa ayuda con tu posibles clientes dijo pues contrátame por favor a mí que necesito empezar sí. no, y es así y todos no, hemos tenido y... que empezar ahí sí pero hay gente que, que todavía no ha llegado a tener contacto con bueno, nosotros llevamos mucho tiempo y a veces no nos acordamos de lo difícil que es al principio tener contacto ya. y los contactos los abren mucho la generosidad sí. y lo que tú sabes hacer, ofrecerlo ayudar, obviamente después también tienes que vivir pero es que al principio también hay que dar bastante y demostrar bastante, sí. eso es así
0: sí, ¿Eh? sí, sí, yo, a ver nosotros por ejemplo en Madrefera y seguro que tú también recibimos muchos emails de gente que está empezando y, y quiere salir yo os recomiendo y ahora me te pido tu, tu recomendación, yo os recomiendo que siempre que pidáis um, eh, que os ayuden eh, ofrezcáis algo mmm, interesante a cambio, me refiero Claro. Mm, eh, quiero salir en la revista pero te propongo eh, quiero hacer un post sobre este tema eh, que soy la única que te lo voy a hacer así y ya verás qué bien <risa>
1: ¿sabes? Claro, me es que sí, tienes que ofrecer cosas, pero okay, además okay. siendo al principio sobre todo increíblemente generosa sí. y yo creo que siempre, siempre hay que hay que ser muy generoso con lo que hacemos, con lo que damos y con lo que, no, pero... y lo que ayudamos a la gente, otra cosa es que obviamente tienes que activar eso con que tú tienes que vivir claro, y darle a la gente que, los límites, que... pero que sí que hay que dar algo a cambio de claro. lo que estamos haciendo, que la y... gente sí que estamos por ayudar. Pero que necesitamos algo a cambio. Exacto. A no, no, y, y sobre pues...
0: todo que. Porque al final te recibes muchas muchas llamadas y al final te quedas con la que tú dices. Sí, pero ya. O sea, eh, esta me lo da hecho. Es decir. Mmm, es como que ya te trae el pack, ¿no? Y, y te resulta claro, muchísimo más pero fácil. Pero
1: yo creo que a la gente hay una forma de entrarle que a mí me encanta con eso. Que, que es decirle, pero es que tú tienes, tienes que ofrecer lo suficiente a cambio para pensar que te lo merece. Hmm. O sea, es decir, sácame la revista, pero que no sea un favor, que yo me lo voy a merecer claro, porque voy a hacer esto. Claro, o sea, yo... Sácame <risa> El la merecimiento es muy importante. Claro,
0: sácame la revista eh, porque mi, mi historia mmm, va a flipar a, tos, a tus lectores. Claro. ¿Sabes? Y, y, y yo estoy segura, y yo lo hago, y, y estoy segura de que un montón de gente más lo hará si tu historia... Porque además es que yo he, he sacado un montón de gente y, y tiro de gente cuando me, me hacen propuestas que me motivan, pues porque es así, porque al final... Uh -huh. Si, te, si recibes un email plano y se te queda se te quedan en las bandejas recibimos ¿cuántos emails recibes al día, Eva?
1: un montón sobre todo a mí son privados por Facebook a montones, ¿sabes?
0: pues tenéis que lanzar mensajes con gancho y de mira, yo sé hacer esto y nadie más que yo lo sabe hacer, eh, okay. y lo hago para ti, por favor, dame una oportunidad y, o sea, claro.
1: y tener un poco de riesgo, porque a mí una sí. de las
0: cosas que me pasa mucho y me da mucho coraje, es cuando dicen, no, pero es que te quiero contar
1: una idea que tenía, no cuéntamela en el mismo de esto, porque a lo mejor es que ni me motiva, o sea, si no me lo cuentan, así que no es que no lo quiero contar, eso también me ha pasado, ¿sabes? Sí. pero es una cosa de, pues, pues, es que no te voy a ayudar a me, me es imposible siento. claro que,
0: que, que necesita o sea que, que a la gente siempre le tenéis que dar la oportunidad de que simplemente os cojan os, os hagan así del ganchito y ya, ya tengan el producto hecho y sea tan fácil porque así lo, se lo ponéis fácil se lo ponéis fácil para decir venga tira para la revista <risas> tira venga
1: claro, para si el próximo así, número si los demás además la mayoría pues, nos movemos sí. con muchísima generosidad por el mundo y te vamos a tratar oye mira pues está, pues no sé qué si no podemos hay veces que es verdad que estamos súper saturados Tú recibes, pues imagínate Con lo visible que tú eres Impresionante <risa> la cantidad de email que puedes recibir O sea, hay que hacerlo mucho mejor hmm, sí. Hay que hacerlo mejor Y la gente también se frustra muy rápido Incluso se enfada <risa> <rapidísimo>, también <risa> No. ¿Sabes? en plan de, te he escrito un correo y no me has contestado nunca pues que a lo mejor ni lo he visto
0: no, ¿sabes? que puede pasar o lo he abierto y se me ha olvidado contestar sí, sí porque hay veces que lo me, yo lo miro en el mail y en el móvil y a veces se te quedan ya leídos y no lo has leído entonces eh, si queréis cosas ya sabéis insistid y con amor siempre <risa> sin, sin agresividad y ofreciendo cosas interesantes porque luego hay mucha gente que está esperando a tenderte una mano ¿sabes? y a, a, a darte una salida eh, para cerrar eh, no sé si me has dicho ya el consejo para, para ponerte en marcha para ya para decir mañana me pongo con ello Eva
1: empezar, a empezar o sea el primer paso ponerte sí. con el primer paso ¿cuál es el primer paso ese? pues hazlo no pienses todos los pasos que tendrías que dar para estar donde quieres estar dentro de cinco años es una locura en un entorno además de startup, de entorno incierto no no es posible sino empezar, empezar a tocar puertas o empezar con el primer paso que tienes que dar ¿cuál es? porque la procrastinación es no hacer el primer paso siempre, ¿sabes? es decir, tengo que ir a recoger la ropa, ¿cómo no procrastinar? levantándote de la silla, para empezar <risa> porque hasta que no te levantes no vas a ir, y una vez que te levantes dices, bueno, ya que me he levantado voy pues, pues todo es así Sí, ¿qué haces? Pues el primer paso. El primer paso, ¿cuál es? Pues el que sea dependiendo del tipo de negocio que tienes o tanteando el terreno que tienes que tantear, es que hay tantísimos tipos de negocios. Algunos tan sumamente complejos, algunos tan sencillos, que a lo mejor es que nos da miedo lanzar y es que hay veces que simplemente empezar a tocar puertas, a hablar con gente, decir, oye, mira, tú me contratarías esto, qué tal, que no sé qué, de alguna manera tengo que empezar. Oye, que hay mucha gente que dice, venga, vale, te voy a contratar a ti. Vale, por pena, da igual, pero te lo va a contratar a ti, ¿sabes? en los freelance muchas veces empiezan así
0: mm, y, sí.
1: y poco más que tienes que empezar porque hay gente que se eternizan también en la formación es mucho cuando decías ¿por qué contratan esto? también porque muchos buscan eso de excusa es más fácil coger, pagar 200, 300 euros por un curso yeah. y parece que has hecho algo y no has ni empezado
0: uff eso sí eso nada. ya ves eso nos ha pasado a todos yo también ¿eh? que yo he hecho sí. yo tengo cursismo también <risa> he hecho <risa> sexto nivel
1: <risa> sí, pues sí, si todos tan, somos, ¿no? si todos somos un poco así. Pero que hay que tomarse las cosas más en serio. Es que a nadie le importa tanto lo que estás haciendo como a ti mismo. Y no te puedes permitir fallarte a ti mismo constantemente. Que esa es otra cosa que la gente tiene que aprender también. Cuando empiezas a no hacer las cosas, tú que ahora has empezado a correr y que te sí. ha ido tan tal. Bueno, has empezado, ya llevas ahí... Ya ¿No? empiezas a... ¡Ya eres casi veterana! Bueno... <risa> no pones, ¡Eres veterana! ¿eh?
0: Ahora que me estoy dando cuenta. <risa> ya llevo unos kilometritos sí. Sí, 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 es verdad. <risa>
1: ya llevas ahí... Pero, pero empieza eso si tú empiezas a no hacer las cosas pues al final que acabas pensando que tú no puedes hacerlo porque porque te vas minando a ti mismo la confianza cada vez que inicias algo y no, y no sigues con ello eh, al final acabas de desconfiando de ti sin poder confiar en ti mismo es decir tú no puedes contar contigo mismo tú contarías con una persona que tuviera esa facilidad para abandonar las cosas que ha quedado en gaste contigo claro ya no pues mira vamos a todos los días te llama por teléfono que estás muy desanimado y al tercer día ya no te llama más, Porque más imagínate sabes te vas a fiar de esa persona no pues con uno mismo hay que hacer lo mismo exacto si quiere es que es la forma de confiar en ti es que no hay otra y no
0: gastéis un dineral en un curso para aprender a confiar en vosotros mismos <risa> por favor es importante eso es importante estamos ya después vamos a, vamos a empezar a recibir tú y yo emails amenazantes <risa> No, yo creo que queda claro el mensaje que hay que comprar Nosotros no quitamos negocio
1: a nadie porque siempre va a haber gente que quiera comprar y hay gente que le gusta comprar y hay gente que va a seguir utilizándolo como forma de postergación no. y hay gente que de verdad se toma en serio que tiene el peso que necesita hacerlo con tal persona y que lo va a hacer Estupendo Nosotros quitamos solo a, de en medio a aquellas personas <risa> que siguen trabajando desde casa de sus padres diciendo que tener un negocio es fabuloso y que te va a enseñar cómo llevarlo a eso nos lo quitamos a todos de en medio ya, ¿sabes? Por favor, Comprobar que está pagando una hipoteca o la tiene ya pagada, entonces mejor todavía.
0: Sí, 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 sí. Y, y que
1: eso confianza. te da muchas tablas de negocio.
0: Y confianza en uno mismo y en una misma y especialmente en las mujeres, que tenemos que tener confianza en nosotras mismas y en nuestros proyectos. Que eso amigas nos hace mucha falta eso
1: efectivamente este pero si no tienes confianza que les pasa mucha ¿cómo empiezas a tener confianza? comprometiéndote en objetivos cumpliéndolos con constancia si te comprometes como has hecho tú a correr corre si te comprometes a que vas a empezar algo y tal y te vas a poner o vas a hacer un curso y lo vas a hacer de verdad te pones ¿sabes? pero si no empiezas a minar tu propia confianza y dices oh nunca he sido capaz de hacer nada pues sigue sabes
0: pues sigue tía ya va sí, tú misma sí.
1: tú misma si te va es que es así es que la vida a veces se resume en cosas muy sencillas como esas, y en el momento en que empiezas a, a eso a poder confiar en ti mismo porque oye puede haber un momento de inflexión hasta ahora no has podido pero a partir de ahora ya no me voy a fallar más nunca a mí mismo pues eh, nada empezarás a ver cómo cambian de verdad las cosas en tu vida
0: pues, pues ya está, chicos, chicas, que, que una hora y 16 minutos ¡Madre después, mía. que bueno, es que no podía ser menos, que, que me ha encantado hablar contigo, Eva, que sigáis a, a Eva en todas sus redes, en sus canales, Eva Convergente, mamá Convergente que luego ya escucharemos otro podcast la tenéis en Twitter, en Facebook en tef todos los canales tienes ya en Youtube, en también, en todos en todos, dentro de todo lo que vaya saliendo estará Eva y ahí estaremos siguiéndola porque la admiramos mucho, muchísimas gracias Eva y un muchísimas saludo gracias la
1: <risa> Lo tengo fuera de casa
0: Muy bien, ahí está pues mi... la niña, digo, vuelvo, digo,
1: Ojo, no, pues, no vuelva pues porque el calor, actividad.
0: ¿no? Pobrecillo A las
1: 3 de la tarde estamos grabando Hay aire acondicionado Madre Se, mía. se la parte de frigos y eso.
0: No le tengo mucha mucho envidia Ahora mismo, ¿eh? Al señor Palet En Sevilla, eh, a estas horas Que, que luego no se escuchará en el sábado Bueno, o cuando sea, porque esto es el podcast Pero a las 3 de la tarde, el señor Palet Dando vuelta mientras su mujer Graba el podcast eso es amor señores eso es amor efectivamente
1: eso es amor verdadero que nos engañen un amor, amor
0: bueno Eva muchísimas gracias
1: a ti cariño que siempre es un gusto hablar contigo y esa risa ahí contagiosa que tienes
0: eso eso y que, y que haya muchos más adiós
1: adiós bonita
0: Y con esto cerramos por hoy. Espero que os haya gustado mucho la entrevista con Eva González de Mamá Convergente, que os animo a, a que sigáis en sus redes y en su blog y en sus múltiples proyectos que esta mujer no puede parar de crear. Y, y con esto se acabó, amigos, por la semana, hemos eh, tenido muchos programas, muchos temas, podéis hacer repaso, si se os ha quedado alguno pendiente, ya sabéis, siempre eh, dar a like, comentar, compartir, recomendad aquello que os guste, que es muy bueno y que hace crecer la comunidad, y bueno, también es buenísimo descansar. Eso es maravilloso, así que aprovechad el sábado y el domingo, que el lunes estamos aquí de nuevo, a las 7 y cuarto de la mañana, como unos campeones, madrugando, para empezar bien la semana. Amigos, ¡adiós! ¡Hasta mañana!
1: ¡Hasta mañana! logras más.